0: Olá ouvintes, como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Custódio. <risos> Para quem não me conhece ainda, meu nome é Custódio Egídio. Meu nome é Custódio Egídio Pintual do Queir. Me deixem falar, Ora. Deixem para lá, vamos ao conteúdo.
1: E é isso aí. 2021, ano novo, velhos problemas e <risos> velhas manias dos seres humanos nessa terra tupiniquim chamada Brasil. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Dá um oi para a galera aí.
0: Querido Eros, comece, por favor. É isso agora? Opa, é para a gente quebrar aquele protocolo da semana passada. Vamos fazer o seguinte, então. Já que, <risos> eu, já que eu opinei, eu estou sendo mal educado não dando uma para a galera. Então, boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Zaratos e Eros. Eu estou... Ótimo, tirando o cansaço do dia de hoje, né, que foi um pouco atípico no trabalho, estamos mais uma noite reunidos aí em prol do bem-estar coletivo, acredito eu. Ou não, né? Ou não, <risos> é. ou não. Ah, se, se, se eu, eu ouvi que se perguntava
1: se a gente só fazia podcast ou trabalhava, né, era muito como o um professor ouvir isso, né? Professor, o senhor <risos> dá aula? O senhor trabalha também ou só dá aula? Cara, isso aí realmente <risos> pode
0: ser muito, né, cara? É. <risos> Tô, tô, e todos tra trabalham.
1: Todos trabalhamos. <risos> e aí,
2: Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a todos os nossos queridos ouvintes, a todos que estão nessa mesa virtual, menos ao ben, Que a gente comece esse ano de um jeito muito maravilhoso. Que a gente comece esse ano com o pé direito se você é canhoto, que você comece com o pé esquerdo tanto faz, não importa, o que importa é começar porque é como diz o teatro mágico milagres acontecem quando a gente vai à luta é e, a,
1: e a distância do primeiro passo é infinitamente maior do que você estar parado, né? cara, essa
0: foi filosófica, hein? totalmente Nossa. um metro é infinito? <risos>
2: rapaz ele
1: é infinitamente maior do que você estar parado qual, qual, qualquer medida é, é, qualquer medida é infinitamente maior que zero então
2: <risos>
0: é isso mesmo Nossa, e, e é, engraçado engraçado programa. é cara e assim é, é para aquelas pessoas que não têm disposição por algum motivo que seja né ou por preguiça ou porque não tem oportunidade sei lá é, é algo difícil cara como Ginkgo biloba Ginkgo Biloba? Você é velho, hein? Né? Existe propaganda ainda ou não? Não sei, cara, mas o pessoal ainda vende na, nas, nas casas de coisas naturais por aí. É velho, uhum. A propaganda daquilo ali era muito famosa, cara. Aquilo ali né? era... É épico aquilo ali. Aquilo ali é... Eu devo até saudade da minha época de moleque, que aquilo é antigo pra caramba.
1: Você uhum. era adolescente na época, mano, fala a verdade.
0: É adolescente, é. adolescente, é. <risos> Adolescente.
1: Aborrecente, né? Tá é um
0: trabalho pra caramba.
1: Cara, falando em aborrecentes, é... cara, como, como as pessoas têm tido comportamentos aborrecentes nos últimos anos, né? É... A ponto de tudo, qualquer coisa que você fale, tem que ter um lado, tem que ter uma... tem que fazer parte de, de... de uma determinada pauta, né? Hoje... hoje... Uhum. Substituídos, né, o, foram substituídos os times de futebol por partidos políticos, né? Então hoje tudo tá politizado é, pra caramba. É, e, e assim, quando você falou em aborrecência, a primeira coisa que me lembrou foi justamente esse comportamento adolescente das pessoas que politizam tudo. Elas não conseguem analisar mais nada sem um, um viés político in, inserido. Eu vejo nisso uma coisa bem preocupante, eu não sei vocês, mas eu acho, eu, eu vejo isso com muita estranheza, né? As pessoas elas deixam de, de analisar as coisas da forma como elas são para colocar uhum. elas dentro de um de um parâmetro pré-definido,
0: -pré né? Isso uhum. é o pior. Exatamente. É... Comumente também a gente vê com o advento das redes sociais, né? as pessoas elas passaram a, a expor muitas ideias nas redes, né? E hoje eu tenho visto, eu acho até engraçado também, que até para você escrever uma frase, se você, por exemplo, for irônico, ou você usar aí uma, uma outra linguagem, né? Para que você não seja lá ah, taxado de ofensivo, você é obrigado a colocar aspas, né? Entre aspas, para que você esteja totalmente... É, inserido na politicagem das letras. Já viram isso não?
1: Cara, eu particularmente eu costumo usar aspas para poder respeitar as regras do português, né? Exatamente. <risos> Mas... É... Tem uma coisa muito pior que eu vou colocar aqui e aí a gente pode debater sobre essa questão da politização que inclusive já que se fala de redes sociais, é uma coisa que a gente muito inserida, né? É... Hoje, um colega meu tentou fazer uma postagem no Instagram dele e... da qual ele se chamava de trouxa. Né? E da ah, co... Depois ele resolveu tentar trocar a palavra por idiota. E a plataforma não permitia que ele usasse essas palavras. Olha que interessante, né? Porém, ele resolveu Tentar escrever um, uma palavra de calão, né? Da uhum. qual muitas vezes se usa-se como uma expressão de xingamento e que se refere ao órgão genital feminino. E acredite, a plataforma aceitou. Nossa. Né? Que estranho. Outro, hein? outro caso interessante também foi de um jovem influencer, né? Que uhum. ele ele escreveu a seguinte frase no Twitter. É, eu odeio brancos. Se você é branco e está lendo isso, sinto muito, mas você é nojento. Enfim, continua lá dentro dos 140 caracteres que a ferramenta permite, né? Mas ele hum. faz um ataque diretamente às pessoas brancas. Um outro internauta vendo isso, ele resolveu pegar a mesma fraseologia e trocou por preto. E a plataforma é, suspendeu a, a, a conta desse rapaz por três dias por ter violado as regras, as regras de boa vizinhança da ferramenta. Uhum. Né? E... e aí você percebe, né, cara, que assim, existe, por exemplo, uma tentativa de. de polarizar. Né? Assim, até mesmo o discurso das pessoas. Né? É, de forma que até palavras são colocadas, em, em, são colocadas de uma forma é, tem que estar tá dentro do politicamente correto. Né? Tem que estar tá dentro daquele, de, de, um, de, um, de um estabelecimento, por assim dizer, que as pessoas considerem politicamente correto. E isso traz... Muito do que pautas políticas vem trazendo e vem justamente é, influenciando né, até mesmo uhum. os meios de comunicação, de forma até sim a gerar uma certa censura, né? Mas uhum. eu vejo que nisso aí, cara. É... Você vê o quanto tudo tá muito polarizado, muito politizado, quer dizer, eu não posso colocar uma uma frase, ainda que eu esteja me me autodepreciando por uma piada que eu tô fazendo. Por, Exatamente. Por, por conta dessa polarização política, por conta das pautas que ficaram mais importantes do que qualquer outra coisa, até mesmo palavras começam a ser
0: cerceadas. Exatamente. É outra coisa também que aproveitando aí a sua, sua narrativa, eu vejo isso, inclusive, é, em algumas religiões, né? Como eu sou cristão, então, eu logicamente, eu vou estar ali mais presente nos assuntos, né? Então, agora, criou-se aí uma situação bem complicada também, porque eu vejo tanto... É, líderes religiosos aí né, do ramo evangélico, católico, né, que não podem mais usar certas palavras né, da Bíblia porque são ofensivas para essa nova geração. Então eles têm que buscar outras palavras que possam suavizar ali os termos para que as pessoas possam aceitar. E acontece isso exatamente, até mesmo, na verdade, para as pessoas que são adeptas aí das religiões, né, das duas vertentes aí do cristianismo. Eu me pergunto, se continuar dessa forma, vai chegar um momento em que nada se pode falar, porque se nós lermos né, do início ao fim, é, nós teremos ali situações né, históricas que são difíceis, né, para a gente imaginar pelo pelo contexto. Então eu fico até preocupado não só com isso, né, pelas pelas narrativas bíblicas aí, mas também ah, aos próximos escritores, né, porque dependendo o, o tipo de, de polarização que nós tivermos no, no momento de um livro muito específico, esse livro ele vai ter ali o que de interessante para mexer com as nossas sensações, né? Uhum. Medo, bem-estar, é, susto, né? Ou encantamento por algo, enfim, porque nós sabemos que existem várias formas para você mexer ali com o, a imaginação do leitor. Só que se você começar a procurar coisas que, sua, né, que criam ali uma... uma é, como é que pode dizer? É, me, me fugiu a palavra aqui, mas fazer com que aquela expressão seja menos impactante, eu imagino que nós iremos ler coisas totalmente frias.
1: Cara, Entendeu? O, que eu, o que eu acho mais assim, antes de, de, de passar para, para o Eros, que até agora só a gente falou e a gente não... não Exatamente. Falar, coitado. Assim, eu, eu acho uma tremenda tolice as pessoas é, colocarem peso. A gente já falou um pouco sobre isso em episódios anteriores, né? De colocar Sim. o peso na palavra sem levar em consideração o contexto. Por mais que aquela palavra, ela traga uma historicidade, XPTO, né? Que pode ter uma, podia ter uma conotação anterior.
2: Uhum.
1: Porque assim, nada me impede de ofender uma pessoa sem utilizar essas palavras. Eu na verdade posso ofender até muito mais sem utilizar nenhuma palavra proibida, por assim dizer, né? É, eu posso ao invés de chamar a pessoa de burro falar que ela não tem arranjamento cromossomial suficiente para se discernir de uma ameba <risos> exatamente Entendeu? É, eu posso falar que essa pessoa é desprovida de, de capacidade neural enfim, então quer dizer, se a gente começar a, a, a seguir por esse caminho né, o resultado é que ou a gente vai deixar de ter um idioma né? as pessoas vão parar de se comunicar, é... ou sei lá, a gente vai realmente chegar naquela situação de que se hoje, né, você é, hoje você pode ser o, o, cens... o sensor, mas amanhã você pode ser o censurado também, né. Sim. Eros, mas... é, por favor, fala, cara, Ele já falou demais, já cansei de ouvir minha voz. <risos>
2: É, a gente não, a gente não cansou de ouvir essa voz, pode ficar tranquilo. <risos> tem uma nova participante aqui, estão vendo?
1: Sim, ouvi, ouvi, Para seja bem-vinda. Seja,
2: seja bem-vinda, exatamente. É, bom, sobre censura, existem diversas condições que a gente tem que analisar, né, antes de simplesmente falar assim, ah, isso, isso é censura, isso não é, né? Mas também a gente tem que olhar e entender o que essa censura pode ser considerada como, como algo bobo ou como algo primordial, né? Por exemplo, como o professor Jordan Peterson fala, o fato de eu ter a liberdade de argumentação, a liberdade de fala, automaticamente eu corro o risco de ofender alguém. Da mesma maneira que alguém corre o risco de me ofender assim que fala o que quer a meu respeito. Claro que eu não estou entrando aqui no mérito de calúnia e difamação, não é disso que eu estou uhum. falando, né? Por exemplo, alguém fazer perguntas para mim e eu posso achar que são perguntas ofensivas. E, tecnicamente, nenhuma pergunta é ofensiva, né? Afirmações são, perguntas são perguntas. Uhum. Você pode responder ou não, né? Mas a nossa geração. E quando eu falo nossa geração, eu estou falando das pessoas que nasceram na mesma época que nós e sim das pessoas que são nossos contemporâneos, né? Uhum. Essa geração, ela tem uma característica muito interessante e eu posso até chamar de triste que é justamente a pouca resistência a frustrações. Então você pega uma, uma galera que tem pouca resistência à frustração e você atinge qualquer qualquer ponto da identidade, às vezes até mal formada. O problema da identidade mal formada é que a gente se agarra a convicções que a gente não sabe a origem, a gente não compõe ela. Por exemplo, eu sei o porquê eu acredito nas coisas que eu acredito. Pode ser que quando eu falo em voz alta, me soe ridículo acreditar naquilo que acredito e a partir daí eu posso reconstruir uma crença ou qualquer outra coisa do gênero. Mas, eu sei o porquê, quando você acredita porque alguém que você admirar acredita, é que é o que acontece muito, principalmente é, entre os 14 e 24 anos de idade, que é no período que a gente chama de adolescência dentro da psicologia, não há, não há ali qualquer fundamento no porquê eu acredito. Ah, eu acredito nisso, porque Fulan fulano acredita? Porque se fulano é bem-sucedido e acredita nisso, exemplo... Um argumento mais comum para os adolescentes falarem que não quer fazer faculdade é que o Bill Gates largou a faculdade, né? E, e é bilionário. Sim. Vão falar que, ah, mas o Mark Zuckerberg largou a faculdade e é bilionário. E o Cortella faz uma uma alusão magnífica com isso. Ele disse que assim, um filho meu disser, olha, não quero fazer faculdade porque Mark Zuckerberg largou a faculdade e é bilionário hoje. Eu vou dizer, tudo bem, você sabe qual foi a faculdade que eles largaram? Harvard. Uhum. Eles tiveram competência para entrar em Harvard e depois largar, porque a ideia deles era muito promissora e ocuparia tempo do estudo. Então, primeiro você entra em Harvard, depois você larga a faculdade. tudo bem. <risos> Entende? Justo, né? Exatamente. Nada mais justo. E aí, o que acontece? Aí, se você atinge o ponto de ebulição, vamos chamar assim... Dentro da identidade Mal formada desses jovens Que são a maioria né, do, do, Dos militantes que nós temos hoje em dia São dessa juventude né? E militantes que eu falo É de qualquer vertente tá? Porque para mim A pessoa chegar ao ponto de militar Por alguma coisa que Não entendeu Militar pelo que entendeu é diferente de militar pelo que não entendeu Deixar isso bem claro Não sou contra a militância Até porque é, cada um faz a sua vida o que bem entender E eu não tô nem aí Mas se você tem a pretensão de militar por alguma coisa, se informe sobre o que você está militando. Porque muitas vezes você pode, pode encontrar incoerências que a gente acha que é obrigado a seguir só porque segue aquela linha de raciocínio. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que militava pela esquerda e fez questão de entrar em um partido político famoso, que tem uma estrela, para tentar destruir esse partido por dentro. Você acredita nisso nessa história? Sim, e pior que eu acredito. Eu acredito. E a pessoa me conta, logicamente, essa pessoa não é jovem, uhum. ela já tem uma certa idade, mas é quando ela é jovem. Falou assim: olha, eu acredito na ideia que toda a, a pauta de esquerda prega. E eu vejo que esse partido não está fazendo isso. Então eu vou entrar nesse partido e vou destruir ele de dentro e <risos> fora. Parece coisa de filme. Parece, cara. Parece. Claro que não deu certo, ele foi expulso de lá, descobriu o plano, etc. Mas. O que eu quero é, ressaltar com isso é que ele militou, cara. E eu acho que ele fez o certo, que ele tinha que fazer. Ele sentiu que tinha que fazer aquilo, foi lá e fez. Se eu mencionar isso em voz alta, não parece estupidez? Sim, cara. Mas, mas ele fez, porque ele acreditava nisso. Uma coisa... E ele acredita nessa, nessa pauta até os dias de hoje. É isso que eu falo. É, ele fez porque ele sabia o que estava fazendo. Uh -uh. E não porque ele achou que tinha que fazer. Ah, vou fazer porque deve ser legal. É, então, uma coisa importante, assim, como você bem colocou,
1: né? É, se a pessoa, ela realmente acredita naquilo, porque ela está embasada naquilo, ótimo, né? E, normalmente, as pessoas que têm essa, essa tendência né, ao, ao estudo, né? A entender bem o que, que ela, tá, ela tá estudando, ela costuma ser a pessoa que debate, não a pessoa que censura, Né? ela não é um cancelador né? que é o que nós vemos hoje nas, nas redes sociais ele é o cara que chama
2: Exatamente.
1: ele é o cara que chama para o debate para a argumentação né? é... e já no, 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 no caso contrário né? como você bem colocou aí muitas vezes a pessoa ela não tem conhecimento ela não, conhece, ela não sabe nem o que ela defende e muito menos o que ela ataca ela, ela, não, ela não consegue discernir na verdade, o que, que ela traz ali. E aí é onde fica a minha birra com a militância, né? É... E aí é até bom a gente fazer aqui um parêntese, né? Que, assim, infelizmente, a maior parte dos militantes de hoje são essas pessoas que acreditam por conveniência, né? Então, vou dar um exemplo aqui, aleatório, tá? Então, se, se existe uma militância em prol dos direitos do índio, e eu... Sou de descendência indígena, ou eu tenho traços indígenas, então eu simplesmente vou me aderir a essa militância por conta de um traço comum, né? Simples, mas eu realmente não sei do que se trata. Eu simplesmente passo a defender aquilo porque eu me identifiquei por um traço comum. E às vezes um único traço comum.
2: É. É aquela famosa questão da, da afinidade, né? Por exemplo, eu... Se eu torço pelo time A, automaticamente eu me sinto na obrigação de defender todos que seguem aquele time, mesmo que todos eles tenham uma uma postura que eu não aprovo, né? Tá, é bem parecido com o efeito manada, né? Eu faço porque estão fazendo.
0: Sim, cara, é tipo, chato isso, né?
1: É, é tipo isso mesmo, né? E eu acho que esse que é o ponto mais preocupante. Porque quando a gente fala de, de time de futebol o cara que ele é realmente torcedor do time de futebol, ele conhece a história do time, ele conhece a escalação do time, ele sabe qual foi o período, mesmo que ele não tenha vivido esse período, ele conhece o período que o time melhor teve, teve desempenho, ele sabe de onde veio a rivalidade com, com o, o time rival, entende? Ele mergulha naquela, naquela mitologia, vou colocar assim, Enquanto que quando a gente fala de outras coisas, nem sempre. E o que é pior é justamente, assim, uma das, das frases mais utilizadas para calar a boca das pessoas, e nós também já comentamos um pouco sobre isso no ano passado, é aquela maldita frase, você não tem lugar de falar. Né? Isso é só uma frase criada para tentar fazer com que qualquer argumentação sua, por mais embasada que ela seja, seja desconsiderada, seja censurada, por conta, é, por falta, na verdade, de uma, de uma, como eu posso dizer, por falta de uma característica sua, né? Então, exemplo, né? Se você, é, se alguém milita pela pela causa indígena, né? E alguém resolve questionar alguma coisa sobre essa causa e ele não é índio. Ou ele não possui traço indígena A resposta que ele vai ter Em contrapartida é Você não tem lugar de falar aqui porque você não é índio Né Então Essa, essa, essa é uma forma de, 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 de se calar a boca né? Eu Não vou nem dizer censura Porque No meu ponto de vista, no meu conceito A, a censura ela acaba tendo que vir Por uma Por uma força maior né? Por exemplo, o uso da força do Estado né? Quando o Estado não permite Que algo seja dito Quando algo não permite que isso seja é, Ventilado né? é, Eu diria que quando você tem esse tipo de, de, de Ação Seria mais como um boicote né? Algo que boicota a forma com que você Pensa E, te, e tenta limitar a sua liberdade De expressão né? Talvez você não possa falar algo no Facebook Mas você pode falar através de outros canais né? Assim, eu considero censura algo que seja um pouco mais por meio de uma autoridade né? é, mas ainda assim eu acho que esse tipo de atitude, né, que não deixa de ser uma forma de censura também, não né? se a gente pode cate cate categorizar como censura mas eu diria que é no mínimo aí uma tentativa de, de boicote né? e de tentar fazer o seu o, o, o seu argumento valer é, sem que o outro possa falar. É ganhar no grito, né?
0: mas de uma forma um pouco diferente. Sim. Exatamente. Outra coisa, é, se fosse assim, nós, meros cristãos, não poderíamos jamais falar sobre algo que nós não vivemos, né? porque se nós levarmos em consideração, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, aí, que viveu nessa terra aí há dois mil anos, como, como seria o nosso lugar de fala, né? Pois nós não conhecemos a, a vida é, no passado, né? Dessas pessoas, como eram pregado, como era vivido, como as pessoas pensavam em certas coisas, mas nós dependemos da daquilo que foi deixado em forma escrita, né? Já pensou então se é, aqueles mortos da antiguidade pudessem voltar e dizer para nós, vocês não podem falar porque vocês não viram aqui. Já pensou que coisa doida cara? Eu sei que eu viajei um pouquinho aqui, mas eu tô indo além para vocês entenderem que isso é uma grande bobagem, porque por mais que eu não seja um biólogo, eu posso falar sobre biologia. Eu posso ler, eu posso entender, eu posso participar. Por que não, né?
2: É, só tem que tomar cuidado. Com a forma que a gente participa, né? É, por exatamente. Exemplo, por exemplo, eu, eu não posso... Eu, eu posso falar, por exemplo, sendo homem, sobre aborto. Eu não posso ser taxativo sobre o aborto.
0: Exatamente. Porque,
2: é, eu, eu sei o que aborto é, eu sei como funciona, eu sei como se faz. Não sei como se passa por esse processo porque sou homem não tenho como passar por isso, né? Não vou passar por esse processo, porque mesmo que eu quisesse, eu não tenho condições de, porque sou homem, entende? Então, eu não posso é, falar assim, olha, abortar é errado, o aborto é bom, o aborto é ruim. Eu acho que a única, as pessoas que podem falar sobre isso são justamente as pessoas que passam, passaram ou pretendem passar por isso. Entende? Eu não posso é, falar... A única coisa que eu posso falar, do ponto de vista da psicologia, por exemplo, são os estudos que a psicologia traz sobre o assunto, e uhum. quais são os resultados desse estudo. Eu não uhum. posso tomar partido pessoal sobre o assunto. Sim. É só a gente tomar esse cuidado. Exatamente. Então, se a gente for falar disso, eu posso falar sobre qualquer coisa, desde que eu respeite o limite, como diz o meu pai, o limite da minha ignorância. <risos> exatamente. Né? Então, eu, eu vou até onde eu posso imaginar. O que eu posso fazer, por exemplo, numa pergunta, eu vou falar sobre racismo com o um negro. Então eu vou perguntar, cara, para você, o que, que você considera racismo? Ao invés de falar, não, mas essa piada não foi racismo. Entende? Uhum. Perguntar e não assumir. Esse é o ponto de fala de qualquer pessoa que não participa. Sim. Agora, por exemplo, é, como cristão, eu dou exemplo de cristão também, eu já vi muitos cristãos que têm o, o péssimo hábito de falar das pessoas ou das religiões alheias. Sem conhecimento de causa, não tô falando de quem conhece, né? Porque as pessoas que conhecem, obviamente, podem falar o que conhecem. Agora, não conhece e começa a expor, começa a expor pensamentos que não condizem com a realidade, simplesmente porque acha. Desculpa, merece censura. Exatamente. Cara, Exatamente. eu
1: ainda, cara, eu ainda assim acho que não. Né? Eu acho que as pessoas elas têm que ter liberdade de, de falar, por mais idiota que isso seja, né? É, vou dar um exemplo aqui, talvez alguém até pense que eu estou defendendo o ex-presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump. falo isso porque o, o, o João Biden, né, já foi eleito. O João Biden. É. Né, mas por exemplo, um exemplo: as redes sociais baniram as, as contas dele, né, por conta do, do resultado que houve lá na, na, no, no Capitólio, né? As pessoas que invadiram o Capitólio. Embora é, o que tenha ocorrido de forma real é que ele tenha se expressado da forma do da, da Donald Trump de se expressar e os militantes dele, né? Tipo, usaram aquilo como motivador e, muito, e até chegaram a distorcer o que ele realmente falou. Mas não vem ao caso, né? Hum. É... Perceba que assim, ele, por mais idiota que ele seja, e que ele tenha falado um tremendo de um absurdo, e sim até incentivado as pessoas a fazer o que fizeram, uh, eu não acho que a, a voz dele ou de qualquer pessoa deve ser tolhida. Né? Até porque você, quando isso acontece, você gera justamente a oportunidade de você explanar um pouco mais sobre aquilo. É, eu concordo que não é muito correto você taxar alguma coisa ou descrevê-la de forma que ela não é. Né? Então eu vou falar de uma religião XYZ, né? então eu, eu coloco a minha opinião como se fosse a, uma... uma uma verdade sobre aquilo, quando muitas vezes não é. E aí vem também uma questão, a gente não pode fazer isso com, umas, com algumas religiões, mas muitas pessoas fazem isso com o cristianismo, inclusive em redes públicas, em redes sociais, né? Você vê isso, ela é tente isso, né? É... E sim, eu também acho que a pessoa, ela pode ter a sua opinião, ainda que taxativa, sobre algo mesmo polêmico como o um aborto, né? Uhum. É... Embora, eu não possa sentir na pele o que aquela pessoa está sentindo ou passando, né? eu posso sim ter uma impressão sobre aquilo.
0: Sim. Eu, é,
2: eu, foi exatamente o que eu disse, né? A opinião você pode ter, a expressão sim, uhum. mas você só não pode ser taxativo. Por exemplo, a sua opinião pode ser controversa, pode ser polêmica, pode ser o que for. Mas você não pode falar, é assim, para uma pessoa que vive isso e ela tem um ponto de vista diferente do seu... Você não pode ser taxativo, mas você pode ser é, até radical, na sua opinião. Eu não vejo problema nisso. Uhum. Eu, eu vejo problema, por exemplo, na, no bloqueio das contas do Trump, por exemplo. Uhum. Acho isso extremamente. É, como é que a palavra, o pessoal gosta de falar? Fascista, né? Pois é. Eu, eu uhum. acho que. Existe uma, existe uma. Existe a liberdade de expressão e era constitucional, né? Se o ex-presidente vai usar para fazer militância, se ele vai usar para fazer o quê, você não pode cometer um crime antes que ele exista. Você pode falar, não, mas é um risco dele fazer isso. Ué, deixa ele fazer, ué. Depois você, com o motivo, bloqueia, né? Ó, estou te bloqueando porque você tá infringindo as regras da nossa rede social. Ponto. Agora, estou te bloqueando porque você pode vir a fazer isso?
1: Sim. Tá Sim. Né? Sim. É, é, é complicado, né, cara? E... E de certa forma também, cara, assim, nós já falamos inclusive um pouco sobre limites do humor, eu acho que é um pouco, um pouco parecido com isso, né? Porque uma opinião que talvez para mim seja algo tolerável, né? para outras pessoas eu entendo que vai ser intolerável. Só que quando você fala de, de, por exemplo, redes sociais, né? Como que a gente acabou trazendo aqui em pauta... Um... É, é, é complicado quando a, quando a própria quando a própria plataforma delimita para você qual que é esse limite né, Eu acho que quem deve fazer isso é o usuário, se ele se sente ofendido ele simplesmente é, bloqueia a pessoa né, e já não vai ter mais acesso àquelas informações e tranquilo mas enfim, era só para finalizar minha participação aqui, já deu o nosso tempo.
0: <risos> tá ótimo, tá ótimo o papo de hoje foi bastante interessante e agregador, né? <risos> Muito bacana estar aqui com os senhores falando sobre casos interessantes e que sempre estão em voga, né? E quero agradecer os amigos que participam conosco aí nos ouvindo, né? Tendo essa paciência de nos ouvir, já deixamos aí muitas vezes a informação de que podem nos xingar à vontade, até porque senão não, se xingar, se xingar a gente e, e a gente retribuir de uma forma tão mal educada, a gente vai acabar nos contradizendo, né? Então, é, são guerreiros, de verdade. Um abraço a todos aí.
2: Bom, um abraço a todos vocês que têm a paciência de ouvir o Ben falando, têm a paciência de ouvir o aratos falando, têm o prazer de me ouvir falar. Eu tenho... <risos> Eu tenho alta estima pelos senhores também, já só lembrando que nós temos as nossas redes sociais aí, Twitter, alba, ser agregadores. Nós temos nossa página no Facebook e na semana que vem nós teremos uma novidade muito interessante para os senhores que nos acompanharam até aqui. Então, fiquem com Deus ou com a entidade favorita de sua preferência. <risos> que tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma vida ótima, excelente, senhores.
0: Até mais. Valeu.